0: Herzlich willkommen zu Kuma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Heute mit dabei unser alter, neuer Sponsorpartner Invesco. Die Frage, wo man sein Geld anlegen soll, kann verwirrend sein. Alles in Europa, vielleicht in den USA, in Japan oder in Schwellenländern. Entdecken Sie, wie weit Sie Ihre Investitionen bringen können mit einer einfachen Lösung. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen findet ihr unter www. Natürlich wieder mit Andreas Lipko von Comdirect und...
1: Markus Weingran, Aktienexperte der Wall Street Online Börsenlounge.
0: na Markus, starten wir eine relativ erfolgreiche, weiß ich nicht, aber zumindest mal aufregende Börsenwoche, oder?
1: Oh ja, war einiges geboten. Ne? Fettsitzung, Apple zahlen, Block. Gestern ging es ja wirklich nochmal heiß her. Und ähm, ich habe auch geguckt, aber es geht auch nächste Woche noch extrem extrem. Spannend weiter. Wir haben die Zahlen von Biontech, Evotech, Commerzbank, Munich Re, Adidas, Elmos Semiconductor, Walt Disney, Henkel. Also auch die nächste Woche wird nicht langweilig, aber wir sprechen ja über die vergangene. Und die, die war auch nicht langweilig. Nee, die war alles andere als äh, langweilig. Und die FED hat ja zum Glück geliefert. Und deswegen haben wir auch ein kleines Kursfeuerwerk Gesehen. Apple hat zwar ein wenig enttäuscht, da sprechen wir ja gleich nochmal in Ruhe drüber, wenn wir uns die Zahlen angucken, aber bis jetzt kann man so sagen, wir sehen eine, ich würde mal sagen, eine durchwachsene Berichtssaison, aber keine schlechte, zumindest nicht so schlecht, dass eine mögliche Jahresendrally außen vor ist. Ich denke, wir haben noch gute Chancen, eine zu sehen, wenn jetzt nichts Größeres passiert. Wie ist deine Meinung?
0: Ja, ich glaube, es kommt natürlich ganz klar darauf an, wo man den, die Blickrichtung hinlenkt. Und ähm, du hast recht, in der nächsten Woche wird es nochmal spannend, gerade in Deutschland, 17 DAX-Konzernen, ich habe die tatsächlich vorhin mal gezählt, sind in der nächsten Woche dran. Und wenn man eben jetzt auch in den letzten Tag zurückguckt, dann hat man natürlich automatisch so ein ganz klares, selektives Empfinden. Man hat natürlich Apple klar wahrgenommen, man hat Amazon wahrgenommen. Man hat eben äh, auch natürlich Alphabet und Microsoft eben als große Dickschiffe in der amerikanischen Konjunktur wahrgenommen. Und was so ein bisschen untergegangen ist, du hast schon gesagt, Block zum Beispiel, Paypal, ganz, ganz viele Unternehmen, so eher aus der zweiten Technologiereihe, haben ja auch ihre Zahlen vorgelegt. Und wenn man da gesehen hat, dass wirklich viele wesentlich besser waren, als eben vorher befürchtet worden ist, dann ist die Berichtssaison dahingehend, ähm, ja, wie soll man sagen, auf der einen Seite schwer zu greifen, weil man eben zu stark natürlich auf die äh, bekannten Konzerne guckt. Und wenn man eben so ein bisschen dann auch weg von den äh, von der ersten Reihe guckt, dann sieht man eben auch sehr, sehr viele Unternehmen, die, wie gesagt, wie du oder wie du auch schon gesagt hast, eben ganz positiv unterwegs waren. Aber ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Einen richtigen Reim konnte ich mir bisher auch nicht ausmachen. Vom Gefühl her würde ich sagen, 50-50. Also auch wenn man so ein bisschen den Eindruck hat, natürlich, weil die Eindrücke eben von Microsoft und von Amazon eben noch im Kopf sind, weil man ja natürlich jetzt auch noch weiß, hast du ja gesagt, Apple die reden wir ja gleich nochmal drüber wie die Zahlen sind, dass die Kursreaktionen da gar nicht erstmal so negativ jetzt sind, wie man es vielleicht hätte denken können, dass das eigentlich doch alles relativ positiv ist. Aber insgesamt, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch gerade bei vielen Einzelhandelswerten, die so stark unter Druck gekommen sind, die jetzt dann natürlich über die relativ niedrigen Erwartungshaltungen einfach über die Hürden rüberspringen können und die dann eben auch erfüllen können oder eben auch viele Unternehmen, die man gar nicht so... Äh, groß jetzt wahrgenommen hat, weil man einfach, da die gehen nicht auf der Agenda, aber es gab einige, die sind regelrecht zusammengefaltet worden, teilweise 20 bis 30 Prozent haben die dann eben nach der Zahlenvorlage vorliegt. aber wie gesagt, die hat man gar nicht so auf dem Radar, also von daher, ich finde es sehr, sehr schwierig. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass wir dieses Jahr sowieso ein sehr abnormales Börsenjahr gesehen haben, das heißt zum Beispiel der Fokus eben auf jetzt die dritten Quartalzahlen, ja eigentlich ja ungewöhnlich, aber der Fokus ganz klar da, das Schwergewicht ganz klar da, und das könnte natürlich auch so ein bisschen überschattend für das Vierte sein, das heißt also, dass alle, wenn jetzt die Berichtssaison vorbei ist, so ein bisschen schulterzuckend dastehen und sagen, hey, okay, egal, was jetzt im Vierten passiert, Dritte hat uns so ein bisschen schon die Prognose gegeben, wir warten jetzt ab, Vierte lassen es vierte Quartal, vierte Quartal sein, gucken auf 2,24 und dann magst du recht haben, dass wir tatsächlich den Startschuss dann vielleicht Mitte, Dezember, Anfang Dezember für eine mögliche Jahresendrealisierung, realisieren, aber da sprechen wir uns ja noch ein paar Mal vor mir Aber wie ist denn dein Eindruck von der Berichtssaison?
1: Ja, auch so ein bisschen gemischt und vor allen Dingen für mich auch nicht immer so ganz nachvollziehbar. Wir hatten es ja schon äh, angesprochen beim letzten Mal. Es ist auf jeden Fall so, nicht mehr wie früher, ne? wenn man so ganz an die Anfänge denkt, dann ähm, gab es äh, Umsatz und Gewinn. Und da musste man dann gucken, das waren so zwei Größen, die standen immer im Fokus. Mittlerweile gibt es ja viel mehr. Jeder bastelt sich da auch mal irgendwas in der EBTA mit, mit äh, irgendwas anderem noch ausgerechnet oder sonst was. Es ist teilweise so gewesen, dass ich es nicht nachvollziehen konnte, dass zum Beispiel eine Alphabet abgestraft wurde, weil das Cloud-Wachstum ähm, mit 19% zu gering war. Dafür aber eine Microsoft gelobt wurde, obwohl die Cloud da ein bisschen weniger gewachsen ist. Bei Apple kann ich es nachvollziehen. Da spreche ich <lacht> mal wieder bei Apple. Ah, Apple lassen wir außen <lacht> vor. Ähm, in dem Reigen, den du eben genannt hast, der kleineren, fehlt mit Sicherheit auch noch Palantir, die ja auch äh, extrem nach oben gesprungen sind. Nachdem sie äh, ihre Zahlen gebracht haben, weil sie auch wirklich auf dem Weg sind, nachhaltig profitabel zu werden. Aber das ist dann auch wieder so eine Aktie, wo ich so ein bisschen. Ich finde sie gut, aber da spielen die Analysten halt nicht mit. Wenn man darauf guckt, kommt die Aktie bei den Analysten, Analysten unheimlich schlecht weg. Das ist äh, eine gemischte Saison. Es waren ein paar Zahlen, wo ich wirklich nicht nachvollziehen konnte, warum die Aktien gefallen sind. Und es ist eine Berichtssaison gewesen, wo vor allen Dingen auch der Fokus auf dem Ausblick fürs vierte Quartal lag. Der war deutlich wichtiger diesmal als zuvor, die Ausblicke. Wenn wir uns das angucken, hat der Ausblick nicht gepasst. Dann ist zum Beispiel gestern mal ähm, eine Fortinet mal eben 20 Prozent nach unten geprügelt worden. Also die Reaktionen sind jetzt schon wirklich auch immer heftiger. Und das ist, glaube ich, auch was wo wir uns dran gewöhnen müssen. Ich habe zum Beispiel letztens auch noch mal mit jemandem gesprochen, der sagte, mit Scheinhandeln wird auch immer gefährlicher. Selbst wenn du einen Fünfer Hebel nimmst und du liegst daneben, fällt die Akte 20 Prozent, bis raus. Also da muss man auch immer noch mal äh, aufpassen. Da ist auch nicht mehr so die, das richtige Zocken möglich, weil wir tatsächlich immer extremere Reaktionen auf die Zahlen sehen und nicht so wie früher dass es vielleicht mal 2-3% nach unten ging bei den kleineren Werten, ist es wirklich schon heftig. Unterm Strich, finde ich, kann man die Berichtssaison noch positiv sehen. Aber wie du schon gesagt hast, da sind die Amerikaner ja auch die Künstler, dass sie die Messlatte immer so legen, dass man relativ gut auch drüber kommt, damit es nicht so die extrem bösen Überraschungen gibt. Die halte ich deswegen auch noch eben für möglich. den Zeitraum hast du ja schon genannt. Könnte aber sein, dass einige Branchen da vielleicht rausfallen und wir nicht eine komplett marktübergreifende Rallye sehen, aber wir haben es aber auch gestern gesehen, in der Flut steigen alle Boote, da kam im Bericht vom Handelsblatt, dass Mercedes eventuell eine halbe Milliarde Gewinn einbüßen muss und es hat der Aktie nicht geschadet, die ist äh, über zwei Prozent nach oben gezogen, vor zwei Wochen so eine Nachricht, oder vor drei Wochen, dann wäre die Aktie glaube ich fünf bis sechs Prozent in den Keller gerauscht, also es kommt auch immer so zum Großteil auf die Stimmung an. Die FED hat geliefert. Heute haben wir auch noch die Konjunkturdaten oder die Arbeitsmarktdaten gesehen. Auch hier liegt man unter den Erwartungen. Das heißt also, die Wirtschaft wächst nicht so schnell wieder, dass man die FED vielleicht noch mal dazu verdonnern sollte, die Zinsen zu erhöhen. Deswegen hat der DAX ja auch ab Mittag noch mal Gas gegeben. Insgesamt muss man es so nehmen, wie es ist. Aktuell haben wir eine positive Stimmung. Und die fahren wir erstmal so lange mit. Bis sie endet, Mal gucken, wer sie beendet, was ist, was sie beendet, sowas weiß man ja meistens nie. Welche Branchen sind denn für dich jetzt in den kommenden Monaten interessant, Andreas?
0: Also, ich glaube, da kann man die Formel relativ einfach halten. Ich glaube, denke, dass die Gewinner, die wir bisher gesehen haben, auch die Gewinner im Jahres- zum Jahresende sein werden. Das heißt, die kann man sich ganz klar auf natürlich zinssensitive Zins Werte, Banken, Versicherungswerte vielleicht so ein bisschen mal fokussieren. Ich denke, dass auch Erdöl, also oder Rohstoffwerte per se, hier besonderer Fokus natürlich auf die Energieträgerwerte, sprich also dann die Rohölwerte, da natürlich auch nochmal eine Sonderlocke spielen werden und auch gut performen können. Und last but not least, bei den Tech-Werten kann man, glaube ich, auch ein ganz gutes Filtersystem oder ein Sieb eben auflegen, dass man sagt, die Werte, die bisher wirklich in diesem Jahr gut gelaufen sind, wie halt eine Microsoft oder von mir aus auch eine Apple, je nachdem, wie jetzt die kommenden Tage noch sind, die werden ebenfalls zum Jahresende nochmal gut verformen. Und zwar ist hier... Der Hintergrund der, dass eigentlich in diesem Jahr viele Fondsmanager ganz gut abgeschnitten haben und teilweise auch über der Benchmark liegen und das bedeutet natürlich, dass die zum Jahresende hin dann auch die Interesse haben, diese Performance weiter zu halten und was macht man da als guter Fondsmanager? Man setzt natürlich weiter auf die Gewinneraktien und lässt Eskapaden aus. Das heißt also ganz klar, dass das Altbekannte zum Jahresende tendenziell, wieder besser laufen könnte, so würde ich es jetzt mal sagen. Aber du weißt ja, du hast auch schon gesagt, die Börse ist sozusagen, ja, kann man eigentlich gar nicht berechnen, man weiß es nicht, aber das wäre mal ein Ansatz, so würde ich es sehen. Wie siehst du es denn zum Jahresende?
1: Ja, ne, die Börse ist kein Wunschkonzern. <lacht> <Nee. lacht> ja, ich denke, dass die, die jetzt mit den Zahlen überzeugt haben, auch bei den ähm, Anlegern und großen institutionellen Anlegern ganz oben auf der Liste stehen, wie du schon sagst, der Markt ist dieses Jahr unheimlich schwer zu greifen und warum sollte ich dann von irgendwas abrücken, was sich äh, zumindest in diesem Jahr schon wirklich sehr gut gelaufen ist. Obwohl wir haben ja trotzdem irgendwie jeden Tag fast ein prominentes Opfer. Du hast Ölaktien angesprochen. Ja, das ist eigentlich schon ein bisschen verwunderlich. Ne? Wenn man aber guckt, eine Al Alba Mali ist abgestraft worden, nach den Zahlen nach unten geprügelt worden. Eine Solar Edge hat nach der Gewinnwarnung und den Zahlen zweimal eins auf die Mütze bekommen. Und wenn wir uns das noch angucken, eine, eine sorgt auch gerade nicht für Freude in der Windenergiebranche. Äh, also da ist da halt zurzeit so ein bisschen der Wurm drin. Und ich glaube, dass diese äh, Branchen auch mit den Ausnahmen, die überzeugt haben, nicht gut laufen wird. Auch, dass er ähm, nicht irgendwie auf Nachholpotenzial gespielt wird. Vor allen Dingen war ich auch ein bisschen so die die Vorgehensweise von Siemens Energy und auch von äh, Örstedten finde ich ganz furchtbar. Da wird wirklich äh, wirklich in allerletzter Sekunde erst rausgerückt, äh, wie tief der Karren im Dreck steckt. Jetzt hat Örstedt schon zweimal Abschreibung gemacht in Milliardenhöhe und die Aktie hat zweimal dafür kräftig gelitten. Zum zweiten Mal hat es zum Glück so andere Aktien wie Nordex oder so nicht so extrem mit nach unten geprügelt. Und bei Siemens Energy da ist für mich ganz klar einfach nur der Fall, hier muss ein neuer Vorstand her. Also was da jetzt gearbeitet wurde in den letzten Jahr und daneben gehauen wurde mit Siemens Gamesa, da müssen einfach neue Leute ran, um Vertrauen zu schaffen. Selbst wenn der Bund jetzt irgendwas übernimmt, aber ich, zum Beispiel auch eine Aktie, die ich Jetzt erholt sie sich, aber ich glaube, da kommt eine Kapitalerhöhung. Ich würde damit kurzfristige Gewinne wieder mitnehmen und bis zum Jahresende würde ich auf keinen Fall auf die Aktie setzen. Was ich mir heute nochmal angeguckt habe, welche Aktien auch gut laufen, sind äh, zum Beispiel... Ölfeldausrüster. Da habe ich ein paar interessante noch gefunden, die hatte ich heute auch in meiner Sendung mal vorgestellt. Das ist zum Beispiel eine Weatherford, die ist seit Jahresanfang extrem gut nach oben geschossen, hat extrem gute Zahlen gebracht oder eine noble PLC, die haben auch wirklich sehr gute Zahlen gebracht. Halliburton Burton und die ganzen Spezialisten Schlumberger, wie man sie alle kennt oder eine Saipem aus Italien, die liegen alle ganz gut drin. Während die nämlich den Vorteil haben, dass sie nicht vom Ölpreis abhängig sind. Während wir ja zum Beispiel sehen, eine Exxon oder eine Chevron nach den milliardenschweren Übernahmen oder auch jetzt im Vergleich dazu, man hat ja, letztes Jahr ist der Ukraine-Konflikt losgegangen oder sind die Energiepreise ja in die Höhe geschossen, haben alle sehr gut verdient und jetzt muss erstmal eingepreist werden, wie man unter normalen Umständen wieder verdient. Also da glaube ich, hier muss man auch noch ein bisschen äh, unterscheiden und da finde ich, sind die Ölfeldausrüster, die kommen da wirklich sehr gut weg, weil denen für die spielt der Ölpreis aktuell keine Rolle. Und wir haben heute auch nochmal gehört, Equinor hat ein neues Öl- und Gasfeld entdeckt. Und die wollen natürlich noch erschlossen werden. Und die, auch die, so sehr wir Öl verteufeln, ich glaube, zwei, drei Jahre lang, Minimum, wird das ganze Feld, die ganze Branche noch sehr gut laufen. Und ich denke, die Ölfeldausrüster werden dann auch noch gegen Ende des Jahres mit noch so die ganz großen Gewinner sein. Also ich denke, die werden da noch mitziehen und bei den Tech-Werten halt die üblichen Verdächtigen, die überzeugt haben. Eine Alphabet würde ich nicht abschreiben, bei der Apple bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden und eine Microsoft, finde ich, muss man sowieso haben. Also von daher, das sind so die Branchen, die für mich interessant sind und damit können wir dann zu Teil 2 übergehen. Ich bin nämlich ganz gespannt auf deine erste Antwort. <musik>
0: Aber nicht nur Markus ist gespannt auf meine Antwort, sondern ihr sicherlich auch, wie ihr euer Geld am besten anlegen könnt. Und dafür haben wir ja unseren neuen Sponsorpartner www.invesco.de. Denn der beantwortet die Fragen, ob man eben alles in Europa, vielleicht in den USA, in Japan oder in Schwellenländern investieren sollte. Da habt ihr die Möglichkeiten, eben entsprechend bei Invesco ETFs und entsprechende Anlagevehikel finden zu können. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit Teil
1: 2. Teil 2 und Andreas, ich bin total gespannt auf die erste Antwort, die du uns abgibst, denn bei China-Aktien bin ich immer noch so ein kleines bisschen vorsichtig und jetzt geht's um Alibaba und um die Quartalszahlen. Ist das ein chinesischer Riese, der wieder erwacht? Ja,
0: äh, im Endeffekt eine schöne Frage dahingehend, weil du hast vollkommen recht, chinesische Aktien sind ja nicht ohne, also politische Risiken muss man hier natürlich immer betrachten und dadurch haben sie eigentlich ein wesentlich höheres Risikoprofil als jetzt eben andere Unternehmen aus den USA oder aus Europa, aber bei Alibaba ist es tatsächlich so erschlagen, ja, tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust, weil einfach der Konzern insgesamt ein Powerhouse ist, also wirklich gigantisch groß, gigantisch viele Einzelbereiche, die ja auch separiert an die Börse gebracht werden sollen. Also man will hier so ein bisschen wie JD oder wie Tencent in den letzten Monaten es gemacht haben, dem Pfad folgen und weitere Unternehmensteile an die Börse bringen. Man hatte ja auch äh, hierhingehend mit der chinesischen Regierung und mit den Regulierungsbehörden einige Einigungen erreichen können, sodass man also auch da so ein bisschen wieder von dem ja, Blickpunkt oder von der Schippe gesprungen ist und Alibaba ist halt dahingehend interessant, weil viele Investoren einfach genau aufgrund der politischen Risiken einen großen Bogen drüber haben. Guckt man sich das Ganze mal genauer an, dann ist aber die Ausgangssituation wirklich hoch, hoch spannend. Zum einen ist natürlich Alibaba ein klassischer Konsumwert, also sprich als Betreiber eben des größten Online- Retail Portals in China und eben auch außerhalb von China ist relativ gut aufgestellt, profitiert man natürlich davon, wenn der Konsum in China wieder anspringt. Der ist jetzt zwar noch nicht überbordend angesprungen, aber er ist eben angesprungen. Das heißt, man hat hier durchaus das ein oder andere Überraschungspotenzial, was bei den nächsten Zahlen eben kommen könnte, weil eben der chinesische Bürger wieder anfängt zu konsumieren und das in der Menge an Menschen, die dort in China leben, natürlich eine unheimlich große ausmachende äh, Menge dann im Endeffekt ist. Das Zweite ist, dass generell, auch wenn man es nicht so richtig sehen und glauben mag, aber die chinesische Konjunktur insgesamt halt auch wieder so ein bisschen Momentum bekommt. Also es ist zwar nicht so dynamisch, wie man es sich erwartet hat, aber es ist eben da und das ist ganz wichtig, weil eben Alibaba in vielen Bereichen auch als Dienstleister auftritt, also bei Lieferketten, bei äh, ja, Warenhäusern und so weiter und so fort oder beziehungsweise dann entsprechend bei ähm, ja, Dienstleistungen, die man eben im Technologiesektor anbietet, und wenn eben die Konjunktur insgesamt wieder anspringt, dann bedeutet das natürlich auch, dass solche Dienstleistungen auch vermehrt in Anspruch genommen werden. Und das dritte, was ganz wichtig ist, und da hast du auch schon bereits schon die Beispiele Microsoft und Alibaba, im Alphabet im ersten Teil genannt, ist das Cloud-Geschäft. Man darf nicht vergessen, dass Alibaba in China einen Marktanteil von 36 Prozent in diesem Bereich hat. Und das ist jetzt natürlich rausgenommen, so ein bisschen aus eben natürlich der Konjunkturhoffnung oder Erwartung einer Konjunkturerholung, bedeutet das natürlich, dass wenn hier wieder ein ordentlich Schwung drin ist und die Unternehmen wieder mehr Geld verdienen und entsprechend mehr Speicherplätze, mehr äh, IT-Lösungen brauchen, das natürlich dann auch im Endeffekt mit die, für diesen Giganten in dem Cloud-Bereich einfach eine neue Dynam Dynamisierung bedeutet. Man hatte da in dem letzten Jahr bereits schon 14 Milliarden Umsatz generieren können das bedeutet also, dass auch hier eine ordentliche Überraschung dahingehend auf der äh, Einnahmen bzw. auf der Ergebnisseite auf die Aktionäre warten kann. Also das wird nochmal ganz spannend. Last but not least natürlich auch das Thema AI bzw. KI, insbesondere bei chinesischen Werten natürlich spannend. Wir hatten ja schon Beidou gesehen, die da ihre Lösung vorgesetzt haben, aber Alibaba hat ebenfalls ein AI-Tool, Tongji Wanqiang heißt das äh, Teil und ist eigentlich momentan eher so ein bisschen in dem freien Übersetzungs- bzw. Textumformungsbereich äh, unterwegs, Chinesisch, Mandarin, Chinesisch, Englisch und ähm, äh, wird da eben sehr stark eingesetzt. Und Bedeutet natürlich auch dann, wenn eben natürlich jetzt hier gerade im Außenwirtschaftsbereich wieder mehr Transaktionen stattfinden, dass natürlich dann solche... Apps beziehungsweise dann entsprechende Anwendungen natürlich auch mehr nachgefragt werden. Also lange Rede, kurzer Sinn, ja schlafender Riese auf jeden Fall und dann dahingehend schon spannend, aber wie gesagt, diese politische Komponente und da hast du recht, das ist wirklich schwer, generell chinesische Aktien dann dadurch auch richtig fassen zu können die macht es halt wirklich schwierig, weil natürlich dann mal wieder, wir haben es in der letzten Zeit da gesehen, da, die eine oder andere Aktion eben von dem chinesischen Politbüro, um es mal so zu sagen, natürlich da auch schnell mal einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber wenn ich es mir von der Unternehmensseite, von den Perspektiven her ansehe, finde ich die Alibaba eigentlich interessant. Und die Zahlen waren eigentlich, was ich gesehen hatte, für heute erwartet worden, also am 3. November, sind aber jetzt tatsächlich angesetzt für den 17. November. Das heißt also, wer da noch ein bisschen warten will, der äh, hat eben noch zwei Wochen Zeit und dann sollen die Zahlen im Endeffekt veröffentlicht werden. Für, der Katze aus dem Sack gelassen hat Apple gestern und hat die Zahlen vorgelegt, die Quartalsdaten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie siehst du es? Ist es eine lahme Ente oder eher ein schlafender Tiger?
1: Hm. Ich würde sagen, ein, ein wacher Tiger mit wackeligen Zähnen. <lacht> <lacht> Apple ist für mich so dieses Paradebeispiel, wie gut es ist, die Amerikaner hinbekommen, sage ich mal, die Stimmung nicht komplett in den Keller zu drücken. Man hat die Erwartungen übertroffen. Die Aktie hat ja schon im Vorfeld, weil wir eine gute Stimmung an den Märkten hatten, über 2 zugelegt und alles komplett nachbörslich dann wieder abgegeben, weil es ja zum einen äh, den Leuten nicht gepasst hat, dass man in äh, China nicht mehr so wächst, so stark wächst, das war ja vorher schon ein bisschen eingepreist. Und was man ja sagen muss, Apple hat das vierte Quartal in Folge den Umsatz nicht steigern können. Weil das ist dieses zwei Herzen in einer Brust, wie du eben auch gesagt hast. Auf der einen Seite äh, übertrifft man die Erwartungen, auf der anderen Seite wächst man aber nicht mehr. Und das ist halt das Problem. Wenn man sich das anguckt, bis aufs iPhone haben alle Sparten bei Apple so gut wie Federn gelassen. Auch der Servicebereich ist auch ein Stück zurückgegangen, aber sie lagen fast alle trotzdem noch über den Erwartungen. Aber wir sprechen hier Saudi Aramco mal außen vor geklammert, die mal vor mal dahinter liegen, jetzt mit dem Ölpreis wieder dahinter, vom wertvollsten Unternehmen der Welt, was nicht mehr wächst. Und zwar vier Quartale, unterm Strich, ein Jahr. Und in diesem Sinne wachsen sie nicht mehr. Und wie preise ich das jetzt im Kurs ein? Der Kurs kommt schon seit vom Allzeithoch ein bisschen zurück. Die Analysten sind aber alle durchweg positiv gestimmt. Und wenn man sich den Ausblick von Apple anguckt, dann weiß man auch nicht mehr genau, was dabei rauskommt. Tim Cook hat gesagt, vierte Quartal für alle Normalen. Für Apple ist es ja das erste Quartal. Also nennen wir es Weihnachtsquartal. Ungefähr auf Vorjahresniveau. Jetzt ist die Frage... Was das heißt, mein Hund, wie man im Hintergrund hört, hat auch was gegen die Aktie. Der Luke <lacht> bellt schon immer, aber ja, er hat er den schlafenden Tiger gesehen. Aber ich kann, kann das zurzeit nicht so richtig einschätzen. Ich würde sagen, Apple hat sich immer in solchen Phasen selbst aus dem Dreck rausgezogen und hat den Karren immer aus dem Dreck rausbekommen. Nur habe ich aktuell noch das Problem bei Apple obendrein, dass ich nicht genau mir sicher bin, ob sie KI verschlafen haben und sich Tim Cook mit seiner VR-Brille so ein bisschen verzettelt hat. Sie arbeiten zwar jetzt fieberhaft daran, KI irgendwie aufzunehmen, aber du hast ja eben auch gesagt, KI ist das absolut Wichtigste und da hat Apple ganz klar einen Trend verschlafen. Deswegen, wenn ich mich zwischen schlafenden Tiger und lahme Ente entscheiden müsste, würde ich tatsächlich sagen, wir sehen zurzeit eine lahme Ente, die erst wieder zum schlafenden Tiger werden muss. Das heißt aber, ich würde sie auch trotzdem nicht aus dem Depot schmeißen. Langfristig gesehen wird Apple das wieder äh, gerade biegen, aber ich glaube, die Aktie hat jetzt eine etwas längere Durststrecke vor sich und die sollte man vielleicht dazu ausnutzen, immer mal wieder aufzustocken. Aber ansonsten wäre ich da erstmal, bin ich nicht so zu 100% mehr überzeugt von der, Apple, äh, von der Apple, von der Apple, von der Apple-Aktie wie vorher. Zahlen gab es heute auch von Vonovia. Haben die dich überzeugt? Na, hier könnte man vielleicht
0: das äh, anwenden, was Luke gerade macht, bellende Hunde beißen nicht sozusagen und so sehe ich es halt bei den Zahlen von Vonovia ähnlich, es zeigt eigentlich sehr gut Spaß beiseite natürlich die Situation im gesamten Immobiliensektor sehr, sehr gut auf und ich habe ja auch immer wieder ganz viele Fragen auch zu einzelnen Immobilienaktien, wie soll man sich da momentan verhalten, sind die kaufenswert, aber geht man eben mal genau auf die Zahlen von Vonovia heute ein und guckt sich das mal an, dann ist hier wirklich die Gesamtsituation ganz gut dargestellt, die Mieteinnahmen steigen, das ist schon mal gut. Also bei Vonovia muss man sagen, man hat eben einen riesigen Bestand an Mietimmobilien, was natürlich gut ist. Das heißt, man hat hier einen enorm großen Cashflow, der eben durch die Mieteinnahmen gestiegen ist, weil natürlich, und jetzt kommt das Kuriosum, aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus, der Baukosten und natürlich auch der ganzen politischen Querelen, die Bautätigkeit in Deutschland quasi, nicht zum Erliegen, aber sehr, sehr massiv eingeschränkt wurde. Das bedeutet, der, die Zunahme an Wohnraum bzw. Die, ähm, die Notwendigkeit, neue Immobilien zu bauen, bleibt weiterhin vorhanden, aber es werden keine gebaut. Das führt ganz klar, wenn man sich mit BWL ein bisschen auseinandersetzt, steigende Nachfrage beschränkt oder beziehungsweise sinkendes Angebot, klar zu steigenden Mietpreisen und so sehen wir das halt momentan auch, obwohl die Immobilienpreise, und das ist jetzt der zweite Punkt, fallen durch das Zinsniveau, steigen eben die Mieten. Die fallenden Immobilienpreise sind aber genau das Problem, was die Konzerne haben, weil die natürlich in den letzten Jahren den den Immobilienbestand aufgebaut haben. Jedes Jahr, weil die Immobilienpreise gestiegen sind, Zuschreibungen vornehmen konnten. Und das Rad dreht sich jetzt nach hinten. Das heißt, wir sehen jetzt seit einem Jahr sinkende Immobilienpreise. Das heißt, die Immobilienkonzerne müssen dann auf ihren Bestand entsprechende Abschreibungen vornehmen. Und das drückt auf die Bilanz. Der zweite Punkt ist der, dass natürlich diese ganzen Zukäufe durch Schuldenaufnahmen äh, realisiert wurden. Das heißt, die Konzerne sind teilweise wirklich massiv Verschuldet, also in diesem Fall bei Evonovia geht's. Die sind momentan bei einer Quote ungefähr auf 45 Prozent jetzt. Und das kann man natürlich nur dann erreichen, indem man entsprechende Immobilien verkauft. Das hat Vonovia auch wiederum teilweise unter dem Buchwert gemacht. Das heißt, es mussten also weitere Abschreibungen vorgenommen werden. Ergo, man hat zum Beispiel einen Immobilienbestand mit 100 Millionen drin, verkauft den für 95 Millionen. Dann hat man eben eine Differenz von 5 Millionen und die muss abgeschrieben werden. Das macht man dann natürlich, wenn man entsprechend den Schuldenstand runternehmen will, weil man zum Beispiel diesen Immobilienbestand vor, sagen wir mal, fünf oder zehn Jahren entsprechend gekauft hat, finanziert hat. Und da damals noch vielleicht eineinhalb oder ein Prozent Zinsen gezahlt hat, wenn man den jetzt refinanzieren müsste, würde man ja weit über vier Prozent liegen. Das würde eine Vervierfachung der Zinslast bedeuten und dadurch, und das ist ganz wichtig, werden einfach viele Projekte nicht mehr rentabel. Das heißt, es sind damals ganz oftmals Immobilienprojekte gekauft, entstanden, äh, die einfach eigentlich nur in dieser damaligen damaligen Umfeld einfach rentabel waren und jetzt derzeit nicht mehr. Das heißt, davon löst man sich, muss sie teilweise mit Verluste verkaufen. Vonovia insgesamt, das kann man natürlich attestieren, wird daran nicht erkranken und wird daran auch keine größeren Probleme haben. Man hat jetzt ja schon bereits gesehen, die Korrektur hat hier wirklich massive Außenmaße erreicht man hat auch gesehen, wie die Börsen da natürlich auch, oder die Marktteilnehmer da natürlich auch wieder massiv übertrieben haben. Ich denke, man hat so ein bisschen vielleicht auch schon die Talsohle jetzt gesehen. Vonovia hat ein gutes Management, Management. die sind dabei, im Endeffekt ihr Portfolio glatt zu ziehen, die Schuldenquote runterzuführen und haben eben, wie gesagt, diese hohen Mieteinnahmen. Also man kann mit dieser Situation klarkommen. Das ist aber insgesamt ein Warnzeichen dafür, wenn man sich im Immobiliensektor tummelt und wenn man sich auf Immobilienaktien einschießen will, dann muss man wirklich ganz genau hinschauen, sich ganz genau angucken, wie die Situation bei dem jeweiligen Unternehmen gestellt ist. Bei Vonovia, denke ich, haben wir tatsächlich bereits schon lange das Größte und äh, Gröbste gesehen. Ich denke, wir werden hier zumindest mal so ganz, ganz langsam wieder Richtung Kurs Norden laufen können. Das heißt also durchaus äh, im Endeffekt Potenzial da, aber nicht überbohrend. Also man darf nicht davon ausgehen, dass sich die Aktien jetzt zumindest in kurzer Zeit verdoppeln oder exorbitant hohe Gewinne äh, erreichen oder äh, vollziehen werden, sondern tendenziell eher eine ganz normale, gewöhnliche Kursentwicklungen, die eben dann natürlich der Gesamtsituation einfach auch damit äh, ja, her wird, beziehungsweise die ganz gut widerspiegelt. Interessant finde ich die nächste Frage persönlich und zwar zu Eli Lilly und sage ich mal so ganz insgesamt, dem Pharmaunternehmen, der Pharmabranche in, äh, insgesamt. Wie, wie schätzt du die denn ein? Sind Pharmaunternehmen insgesamt aussichtsreich? Wie sieht's bei Eli Lilly aus, Markus?
1: Das äh, ist ja der Fall, aber ich habe noch eine andere Frage. Wir müssen noch mal kurz zurück zu Vonovia kommen. Mir ist nämlich auf der Telefonkonferenz, ich habe sie nicht angehört, aber ich habe danach die Zusammenfassung bei äh, Reuters gelesen, da hat der Herr Buch, der Vorstandsvorsitzende, einen Satz fallen lassen. Ich möchte mal wissen, wie du den einordnest. Er hat nämlich gesagt, auf die Frage nach einer Kapitalerhöhung, hat er erst gesagt... Mh, ist äh, immer unwahrscheinlicher und wir haben unseren Zielkorridor, wie du auch gesagt hast, ja schon ungefähr erreicht beim Verschuldungsgrad und dann hat er gesagt, was ich zitiere mal eben, deshalb machen wir ja die ganze Übung, um halt eben gerade keine Kapitalerhöhung zu machen und dem hat er dann hinterher geschoben, in absehbarer Zeit wird sich das Thema erübrigt haben. Dieser Satz hat mich stutzig gemacht. Weil du sagst, keine schnellen Kursgewinne. Meinst du, kann darauf hindeuten, dass die von der Börse genommen werden?
0: Ich glaube eher, um mal äh, hier nicht zu spekulativ zu sein, er hatte ja bereits, oder das Management hatte ja im Vorfeld rausgegeben, dass man als ähm Schuldenquote im Bereich von 40 bis 45 Prozent ankommen will. Das bedeutet also, dass man durch den Portfolioabbau eben in diese Region runterkommt und man hatte ja vor kurzem durch den Verkauf eben eines größeren Immobilienportfolios an CBRE Investment Management 357 Millionen äh, eingenommen beziehungsweise dadurch dann natürlich den Schuldenstand eben ähm, reduziert und das ist glaube ich mal der Punkt, den er damit meinte und was ganz interessant ist, man hat mit Apollo Group eben auch einen großen Private Equity Partner an der Seite, wo man einfach weiß, dass wenn zukünftig Kapitalzuflüsse notwendig werden sollten, man jemand hat der dann eben auch einfach ja, Bestände aus dem Depot, aus dem Portfolio sozusagen übernehmen kann. Ich glaube nicht, dass wir hier einen tatsächlichen Buyout sehen. Das würde, also gut ausschließen kann man sowas nicht, aber ich denke, das Ganze zielte wirklich tatsächlich darauf ab, dass man eben hier äh, das Ziel des Schuldenabbaus eigentlich erreicht hat und dass man eben einen kräftigen, finanzstarken, Private Equity Partner an der Seite hat, der eben ganz klar eben gesagt hat, also wenn ihr weiter entsprechende Immobilienbestände abbauen wollt, stehen wir Gewehr bei Fuß. So würde ich es interpretieren.
1: Ja, um, Ich bin ja auch deiner Meinung, dass man die Aktie jetzt ungefähr auf dem Niveau, wenn sie über 25 geht, dass man Intensieren wagen könnte und falls Apollo vielleicht sagt, wir kaufen euch komplett und nehmen euch von der Börse, wäre das ja nur noch ein Bonbon oben drauf. So. Und jetzt zu Eli Lilly. Pharmaunternehmen weiter aussichtsreich? Ja, würde ich sagen. Ila Lilly ist nach den Zahlen ja abgestraft worden, weil man eben gesagt hat, der Ausblick hat nicht mehr so ganz gepasst und man ist ja auch ein Stück weit beim Gewinn der Aktie hier zurückgerudert. Insgesamt gesehen doch, finde ich, auf jeden Fall, dass Pharmaunternehmen weiterhin... Äh, interessant sind und auch eine Eli Lilly, die kommen ja jetzt auch bald mit ihrem äh, Abnehmmittelchen auf den Markt, quasi dem Konkurrenzprodukt zu Novo Nordisk. Das ist ja auch noch nicht in den Zahlen drin, auch noch nicht in der langfristigen Planung und es gibt ja Experten, die den Markt für dieses Abnehmmittelchen äh, auf 100 Milliarden Dollar schätzen. Also da ist mit Sicherheit auch noch Platz neben Novo Nordisk für Eli Lilly. Von daher würde ich sagen, wenn es jetzt rein um Ella Lilly geht, den Rücksetzer könnte man sich mal genauer anschauen und eventuell dann auch einsteigen. Charttechnisch gesehen finde ich halt Novo Nordisk ein wenig die Nase vorne. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, wo ich genau im Bereich Pharma zuschlagen würde, dann würde ich mir vielleicht noch mal die Arzneimittelhändler anschauen. Es gab zuletzt unheimlich viel Trubel um eben diese neuen Abnehmmittel, die in den Markt kommen. Was hat man nicht alles gesagt, wer da unter Bedrängnis geraten wird. Wir fangen an mit den ganzen Fastfood-Ketten, die alle darunter gelitten haben. Dann auch die Getränkehersteller, eine Pepsi, eine Coca-Cola, wo man ausgelöst wurde das ganze Jahr durch Walmart, die gesagt haben, seitdem die Mittel auf dem Markt sind, sehen wir ein verändertes Einkaufsverhalten äh, unserer Konsumenten. Die kaufen nicht mehr so viel Süßigkeiten, sondern dafür mehr Pflegeprodukte, weil man sich ja auch dann besser fühlt, wenn man abgenommen hat. Und da ist ja alles, äh, Intuitive Surgical hat man auch unten geprügelt, weil die auch gesagt haben, wir werden wahrscheinlich mit unseren äh, Roboterärzten oder Autooperationen äh, bei auch Fett absaugen oder so, das können die ja auch schon äh, weniger. Umsatz haben und die Geräte werden weniger nachgefragt. Also das ist ja alles gemacht worden. Aber die einzigen, die wirklich davon profitieren oder richtig davon profitieren, dürften die Arzneimittelhändler sein. Und da haben wir heute auch ein schönes Beispiel für. Nämlich CVS Health hat seine Zahlen bekannt gegeben und hat gesagt, dass sie an diesen Spezialpräparaten besonders gut verdienen. Und dazu dürfte mit Sicherheit die Mittel von Novo Nordisk zählen. Da dürften mit Sicherheit dann auch das neue Mittel von Ila Lilly dazukommen. Also wenn man jetzt sagt, Ilai Lilly, aufgrund der Zahlen ist mir ein bisschen zu heiß, könnte man vielleicht auch nochmal die Arzneimittelhändler angucken. Ich glaube, die werden auch gut an diesen Mittelchen ver verdienen, aber insgesamt haben natürlich gerade Ilai Lilly und Novo Nordisk die so eine ja, so eine halbe Eier, äh, wie heißt das, eierlegende Wollmilchsau ne? im Programm, ne? wenn ja. man überlegt, wofür die Mittel alle helfen sollen. Jetzt äh, ist ja dann auch Fresenius, ist ja auch mal abgestraft worden, weil man ja jetzt festgestellt hat, dass das Mittel, wenn man es nimmt, auch vor ähm, Leberkrankheiten oder das Ganze verzögert und auch gegen Schlaganfälle. Also ist ja wirklich ein Allheilmittel, was man hier fast gefunden hat. Aber ich glaube, es wird alles ein bisschen überschätzt. Und vor allen Dingen muss man aber auch mal sehen, die Dinger sind wahnsinnig teuer. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich alles so kommt, weil die muss man sich ja auch erstmal leisten können, ne? wenn man die sich hier so ein Abnehmmittelchen holt. Und vor allen Dingen, man muss die dann ein Leben lang nehmen. sobald man sie absetzt, ist Jojo -Jo wieder vorprogrammiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Ila Lilly kann dem Depot nicht schaden. Eine Novo Nordisk auch nicht. Und vielleicht auch noch ein Arzneimittelhändler. Nur was man nicht machen sollte, ist, alle drei ins Depot nehmen. Aber einen aus dem Trio kann man sich mit Sicherheit holen. Wir sind bei Zahlen und wir sind dann bei BMW angelangt. Was sind die Zahlen für dich? Überzeugend oder warnend?
0: Äh, ja, BMW insgesamt hat für mich immer so ein bisschen, ja, dritte Rad am Wagen passt in diesem oder fünfte Rad am Wagen passt in diesem Kontext ja ganz gut. Äh, BMW hat sich immer irgendwo so hinter Mercedes und Volkswagen ungewollt vielleicht gestellt und ist eigentlich immer nur so mitgefahren, wenn man so will. Also die Investoren gucken halt auf Mercedes, du hast bereits gesagt, da gab es halt negative oder Spekulationen über mögliche negative Nachrichten. Kurs hat kaum reagiert. Bei Volkswagen guckt man natürlich als mit einem der großen Autobauer, wie da die Situation ist und BMW irgendwie immer so ein bisschen im, im Windschatten von eben diesen beiden anderen Unternehmen. Aber dabei hat der Autobauer im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn, eingefahren, als die Analysten vorher gedacht haben. Und Ergebnis und Zinsen vor Steuern liegt äh, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liegt im Jahresvergleich höher. Und hat im Endeffekt auch dazu geführt, dass die Margen im Autobereich, im Autobau um fast ein Prozent auf 9,8 Prozent angestiegen sind. Das ist halt ganz wichtig, weil wir seit einiger Zeit, seit der Elektrifizierung von vielen Automobilmodellen, einfach das Problem haben, dass die Margen gesunken sind. Also, früher hatte man eben ein wesentlich auskömmlicheres Dasein als Autobau. Man hat halt durch die ganzen Baureihen hinweg einfach ordentliche Margen gehabt. Das ist jetzt weggefallen. Man hat wirklich bei vielen vielen Automodellen nur noch wenig bis gar keine Margen, und eigentlich nur noch in dem, Hoch, in dem Hochpreissegment, also in dem Oberklassesegment, da sind eben noch wirklich im Endeffekt dann Margen zu machen, weil natürlich die Kunden, die sich solche Autos kaufen, nicht unbedingt auf den Euro gucken, sondern denen ist egal, ist die kaufen sich sozusagen das Image ein über die Marke an sich, also von daher für BMW zumindest mal ganz spannend, weil man eben damit die Marge ausbauen konnte, es gab andere Autobauer, die genau Probleme haben, nimmt man zum Beispiel Tesla, da ist ja die Marge eher rückläufig gewesen, eben durch die nachlassenden Preise. Bei BMW also genau in die andere Richtung. Also insgesamt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Und ich denke auch, dass das ein, ein schönes Beispiel dafür ist, was wir am Anfang gesagt haben, für den deutschen Markt, dass eigentlich aus meiner Sicht daraus wir wirklich schon so ein bisschen an der Talsohle sind, der Konjunktur. Abkühlung und dass die Chancen tatsächlich ganz gut stehen, dass wir im kommenden Jahr 2024 mit durchaus wieder positivem Konjunkturwachstum rechnen können und äh, demzufolge, dass eigentlich bei BMW heute durch die Zahlen eigentlich auch ganz gut drüber gekommen ist, also lange Rede, kurzer Sinn, ich fand die eigentlich ganz gut, ich fand sie so überzeugend, warnend weniger, ich habe da wenig äh, negative Effekte jetzt gesehen, die wirklich ganz, ganz massiv schlecht sind, und sondern im Endeffekt ist es eigentlich ein durchaus ansehnliches Zahlenwerk, was vorgelegt wurde und die Aktien haben ja entsprechend auch drauf reagiert.
1: Ja, BMW ist aus dem Windschatten nach vorne geschossen, glaube ich auch. Bei mir finde ich auch, ist BMW gerade, wenn ich mir die Autobauer so angucke, mit Porsche auf Platz 1 und erst dahinter kommt dann je nach Risikogeschmack Daimler oder wer es ganz hart möchte, dann VW. Also in diesem Sinne, das war Teil 2 und jetzt gucken wir uns mal an, welche Aktien bei der ComDirect direkt am meisten getradet werden und bei Wall Street Online am meisten diskutiert werden. Diskutiert
0: werden natürlich auch immer wieder Anlagemöglichkeiten und wie weit sie ihre Investitionen bringen können, mit einer einfachen Lösung. Eine Welt, ein ETF, so einfach. Mehr Informationen findet ihr unter www.invesco.de und jetzt geht es weiter mit Teil 3. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 3. Markus hat es bereits gesagt, wir gucken jetzt mal darauf, welche Werte bei der direkt am meisten gehandelt werden, beziehungsweise natürlich nur drei der Werte und wir gucken mal, was bei Wall Street Online gerade angesagt ist. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch mal mit dir an, Markus. Welche drei Werte sind denn bei euch besonders im Fokus der Board-User?
1: Also zweimal Zahlen, einmal Skandal, kann man es kurz zusammenfassen. Ich habe mal so geguckt nach den einzelnen Indizes. Bei uns kann man das äh, sich äh, so einordnen und dann gucken. Und da ist dann äh, Siemens Energy auf Platz 1 für den DAX. Äh, Im MDAX ist die Lufthansa. Und dann habe ich noch die Nasdaq genommen und da wird bei uns fleißig über Paypal diskutiert. oder PayPal, Ich weiß immer nicht genau, wie man es ausspricht. Paypal, glaube ich. Und ähm, ja, ich würde sagen, Paypal, finde ich, ist das Wachstum, kommt mir irgendwie komisch vor. Die wir haben immer weniger Kunden. Ich würde da nicht so sehr drauf setzen. Lufthansa finde ich gut und bei Siemens finde ich nur eine absolute Frechheit, was da jetzt abgelaufen ist. Natürlich sehen wir jetzt eine Gegenbewegung. Ich würde trotzdem auf die Aktie nicht setzen. Ich glaube, da kommt noch eine Kapitalerhöhung und äh, Siemens sträubt sich nicht umsonst, da jetzt äh, eine Bürgschaft über 5 Milliarden zu übernehmen. Außerdem finde ich es unter einer dass die Bundesregierung das in die Öffentlichkeit trägt, wer jetzt da alles für bürgen soll. Also 8 Milliarden der Bund, 5 Milliarden Siemens und 2 Milliarden die Banken. Sowas, finde ich, gehört hinter geschlossenen Türen geregelt. Und dann sagt man, wir haben eine Regelung. Bei euch wird gehandelt Kontron. Dann haben wir das Pendant zu Eli Lilly, Novo Nordisk und wir haben dann nochmal Around Town. Werden die alle bei euch ja. gekauft?
0: Naja, unterschiedlich. Also bei Contron, die kamen natürlich mit Zahlen und haben die Gewinnprognose angezogen. Demzufolge die Aktien dann heute stärker gesucht. Das ist ja ein Dienstleister bzw. ein Spezialist äh, Internet of der Dinge oder IoT, Internet of Things. Und demzufolge eigentlich auch so ein Trendthema. Und die haben eben heute damit tatsächlich mit den Zahlen es geschafft, ganz, ganz weit nach vorne eben bei den deutschen oder beziehungsweise bei den äh, in Deutschland gehandelten Titeln zu, äh, vorzuschießen. Bei Novo Nordisk, da haben wir eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal hin und her, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die Taschen leer gemacht hat, aber zumindest mal mhm. sind die sehr stark gehandelt worden. Novo Nordisk kann man eigentlich quasi jede Woche ja hier mit reinnehmen, wenn man es will. Aber in dieser Woche waren natürlich ganz, ganz viele Einflussfaktoren eben äh, interner Natur bzw. externer, eben also durch den Gesamtmarkt einfach dafür verantwortlich, dass natürlich viele Kunden die Aktien denn so also wild hin und her gehandelt haben. Aber tendenziell kann man tatsächlich sagen, ist der Kauftrend intakt. Das heißt, netto wird tatsächlich mehr weiter in die Aktie gekauft. Du hast ja auch schon gesagt, Abnehmmittelchen, und dann auch dieser neuen Ansatz, dass man eben überhaupt ähm, Diabetes 2 eben durch diese Anwendung des Medikaments äh, Her werden kann und so weiter. Also viele, viele Köcher, wenn man oder viele, viele Pfeile im Köcher, wenn man es so will. Und demzufolge die Aktien also gefragt. Ja, last but not least, Aroundtown hochspekulativ. Hier haben wir genau einen Gegenwert zu der Vonovia, also ein Immobilienunternehmen, was wirklich sehr stark angeschlagen ist. Und da kann man einfach sagen, da sind die Zocker natürlich unterwegs, gerade wenn sich dann das Zinsumfeld insgesamt so ein bisschen ja, wie soll man sagen, abzukühlen scheint oder beziehungsweise dann eben auch irgendwann mal das Top erreicht ist, dann werden dann wird natürlich geguckt, hey, welche Werte sind extrem äh, davon betroffen, welche könnten davon profitieren, wenn wir vielleicht mal wieder mit sinkenden Zinsumfällen zu tun haben, guckt man natürlich auf Roundtown, also alle angeschlagenen Immobilientitel und demzufolge sind die Aktien, werden die dann praktisch wie eine Sau durchs Dorf getrieben und so halt auch dann in diesem Fall. Ja, sind wir durch.
1: Sind wir durch. Ich habe noch vergessen zu sagen, Redereien würde ich nicht anfassen, wenn es um Branchen <lacht> geht bis <lacht> ja. zum Jahresende. Nach dem Debakel heute beim Möller-Mask äh, würde ich sagen, äh, die sind auf jeden Fall definitiv bis zum Ende des Jahres aus dem Rennen. Wir aber nicht. Wir sind nächste Woche Freitag wieder da. Dankeschön, Andreas, dass du mit dabei warst und dass vor allen Dingen, ja, dass ich dabei war, sein durfte.
0: <lacht> genau, ja, vielen Dank, Markus, dass du dabei warst, und dass ich dabei sein durfte. Genau. Nee, macht wieder sehr, sehr viel Spaß und ich freue mich auch schon auf nächste Woche.
1: Da sehen wir uns wieder. Und wir haben natürlich, wie du hast es schon angedeutet, ne? kriegen wir die alle unter? Nee, aber wir werden selektieren. Ne? 17 DAX-Titel. <lacht> äh, an Themen wird es uns auf jeden Fall nächste Woche nicht mangeln. Also, ja. bis dahin, allen ein schönes Wochenende.